0: Olá, o meu nome é Rafaela Cortes, sou jornalista freelancer e em maio deste ano de 2022 estive na Palestina com o Ricardo Esteves Ribeiro do Fumaça. Fomos lá para fazer um outro trabalho, mas a vida e o status realita levam-nos por caminhos diferentes. O que vais ouvir hoje é o resultado desse desvio. Antes de começar, três coisas. Primeiro, este trabalho contém alguns palavrões. Há também algumas cenas de violência ao longo do episódio. Procuramos evitar ao máximo incluí-las de forma gratuita, só porque sim, mas é impossível falar deste assunto sem fazer referência à opressão e violência que as pessoas palestinianas são sujeitas diariamente. Segundo, apesar das narrações estarem gravadas em português, todas as entrevistas foram feitas em inglês. Se preferires ouvir uma versão apenas em português, procura o canal transformar-se na tua aplicação de podcasts. Publicamos lá uma segunda versão traduzida. E, por último, esta reportagem vem no seguimento de um trabalho contínuo que a Fumaça tem vindo a fazer sobre a Palestina desde setembro de 2017, quando Ricardo Esteves Ribeiro e a Maria Almeida, também jornalista na Fumaça, foram pela primeira vez à Palestina. Palestina, histórias de um país ocupado, conta em seis capítulos a história de uma ocupação através das vozes de quem lhe resiste. Se quiseres saber mais sobre o tema, sobre o contexto histórico e político que levou àquilo que vais ouvir neste episódio, e particularmente sobre os acordos de Oslo, de que vamos falar mais à frente, houve também essa série documental publicada em 2018. E agora, com os avisos todos feitos, fica com a reportagem O que é normal em uma safariata
1: Ao fundo, um horizonte que parece não acabar nunca. Uma pintura perfeita. Um quadro tão real que se toca, que se cheira. Toca-se o quente do deserto, cheira-se a poeira do deserto. Ao fundo, tudo é castanho. O quadro, que é tão real quanto o sol que nos queima a pele, é feito de montanhas que se entrecruzam, que se engolem umas às outras. O castanho de uma colina tocando o castanho de outra e de outra mais, como se, se transformassem numa só. Uma só colina, uma só montanha, uma só cor. Mal sabem elas que nada disto é uno, que tudo o que vemos à nossa frente é disputa, é divisão. Não se vê uma casa daqui de onde estamos, nem casas, nem estradas, nem carros, nem tratores, nem lagos, nem lagoas. O mais parecido com vida que se consegue vislumbrar são os arbustos de ervas quase secas, que vão pontuando o castanho com pintas de verde quase amarelo, quase castanho novamente. Há areia, há rocha, há chão rasgado de fissuras que parecem fazer já parte da história, há céu limpo, há luz, tão clara e forte que os olhos se vão fechando a contra-vontade. E ainda que semicerrados, cerrados o que eles contemplam é mais extenso do que alguma vez vi. Todo um universo à minha frente e nem viva alma se avista. Estamos em Massafriata, na Palestina. Todos os palestinianos em Massafriata se chamam Hamoudi ou Mohamed. Brinca Hamoudi Khaname. Hamoudi veste uma camisola branca com capuz e calças de ganga. Enquanto vai arrastando os ténis pretos em direção ao carro, vai também olhando uma carrinha do exército israelita a passar ao fundo. Hamud Ganem diz-nos que se for visto pelas forças militares israelitas, será parado com certeza. Esperamos uns minutos e deixamos os soldados passar ao fundo, até deixarmos de ver a carrinha. Quando desaparecem, seguimos caminho. And where are we going now? Now to, go, going to Mfakar. Mfakar é uma pequena povoação na região de Masafreia, no sul da Cisjordânia na área mais aeste da Palestina, ocupada desde 1967 pelo Estado de Israel. Uma povoação onde, só vemos ontem, 7 de maio, um olival de camponeses palestinianos foi atacado por colonos israelitas. E várias dessas árvores foram danificadas, arrancadas ou destruídas. É Procuramos um homem, Fadel Rabai, é pastor, agricultor e o dono, ele e a sua família, das árvores destruídas ontem. Saímos do carro eu, Hamoudi Ganem e a Rafaela Cortês, que eu é o visto no início do episódio, em direção ao horizonte que parece não acabar nunca. Hamoudi vai subindo colina atrás de colina, entrecalando o arrastar de pés pelo chão quente, com murmúrios sobre o calor que se sente num lugar onde quase não existe sombra. Quase. Ao lado esquerdo, um abrigo serve-nos de repouso durante uns minutos. O estado de degradação é comum. Numa zona onde é quase proibido construir, não há exceção paredes ainda por pintar, a cair aos bocados. No interior, apenas três pequenas árvores ainda em vasos, com folhas verdes a espreitar a primavera. O abrigo pertence ao coletivo Youth of Sumud, de que Hamudi faz parte. Sumud, que pode ser traduzido para preserverança, significa na Palestina muito mais do que apenas preserverança. O termo encapsula a história de uma resistência palestiniana numa terra colonizada há quase 75 anos. E esta juventude de Sumud é mais uma geração de jovens que, apesar de nunca terem vivido em liberdade, lutam por ela como se não houvesse outra razão de viver. Andamos mais um pouco. Uma placa antiga, enferrujada, perdida no meio do mundo, confirma-nos em árabe que chegámos a Mufácara. Em inglês, mente-nos. Lê-se. Estado da Palestina. Ministério do Governo Local. Como se tal Estado existisse e tal Ministério aqui mandasse alguma coisa. Hamoudia põe-se num posto e olha o deserto castanho. A única informação que temos é que Fadel Rabai estará no longo infinito vale que se estende à nossa frente.
2: Ele está neste Onde é exatamente a nossa
3: máquina?
1: Temos que não é? está com os Os três olhamos o vale em busca de sinais de vida. Animais, pessoas, máquinas a trabalhar. Nada. Tudo é silêncio. Isto é um deserto total. Uns minutos depois, voltamos a entrar no carro e damos mais uma volta em Mufakara, à procura de Fadel rabai Al-Rabai. Fadel Rabai recebe-nos numa pequena quinta onde uma série de homens trituram ervas secas para servir de alimento aos seus animais. Oferece-nos café e pede-nos sentemo dentro, à sombra. É Hamoudi Ghanem que traduz.
0: Maybe ele can like introduce himself and uh, tell us a bit about where he grew up and how long. Yeah, I mean,
2: yeah. Avula que ele veio daí a Rafaíla, quando trabalhou com o e lá deu um
1: Fadel Rabai diz-nos que nasceu em Tuani, cresceu em Tuani, fez seu homem em Tuani e casou em Tuani. Uma das 19 pequenas aldeias que compõem Massafariyatta, exatamente ao lado de Mufácara. Hoje tem filhos e netos, que sustentam sustenta através do que lhes dão os animais e também as árvores. Exatamente as árvores que ontem foram destruídas. And can you explain what happened and how did he get to know that the trees, like what happened with the
2: trees? So he's saying that he he was going with the sheep as he do daily in the morning. And when he get to their land there, he saw like a lot of trees broken. So يعني yani, for sure there's no Arabic will have the feelings to cut uh, someone's trees and they called the police but nothing happened I mean, they do nothing
1: when they say they called the police meaning the Israeli police
2: yes yes yes
1: Fadel Rabai explica-nos que este não foi um dia normal conta-nos histórias atrás de histórias de violência e assédio que diz terem sido cometidos por soldados israelitas e clones de Rabat Maon um colonato que nos últimos anos tem engolido as comunidades de Mufácara, Tuani e outras povoações de Massafariata. Contam-nos sobre árvores destruídas, comida de animais roubada ou danificada, campos de pastoreio ocupados, tratores confiscados ou danificados e sobre a detenção do seu filho, preso há mais de um ano. A polícia palestiniana não tem jurisdição em Massafariata. Quando em último recurso residentes chamam os militares israelitas para os defender contra colonos, a experiência tem-lhes mostrado que são os colonos que acabam protegidos. Em setembro de 2021, vários colonos de Havat Maon atacaram o abrigo onde estamos sentados neste momento. Usando paus, correntes, pedras, espingardas e uma faca, atacaram palestinianos destruindo janelas, matando quatro ovelhas à facada, ferindo dois adultos e três crianças de três anos. Uma delas ficou inconsciente e de cabeça aberta. Quando residentes de Tuani tentavam defender as suas casas, foram eles próprios atacados por soldados, que enviaram granadas de gás lacrimogênio. Fadel Rabai passou a noite de ontem quase em branco, de vigília. Depois da destruição das suas árvores, ele e alguns camaradas de trabalho decidiram revezar se para garantir que os colónios de Habat Maon não queimavam a comida dos animais, como já havia acontecido antes.
2: Estou sentindo desatenido.
1: So he was saying that I wake up
2: yesterday at 2 a.m. e he was, you know, making his sleep as shifts. He sleep like for one hour, one hour, and ele stay awake because he was afraid that. Depois de que eles rompem mais de 50 trees in his land, so was like really afraid for estavam for the de food.
1: Fadel Rabai explica-nos como tudo isto é muito maior do que apenas umas árvores destruídas, ou apenas, se é que assim pode dizer-se, alguns ataques de colonos. A escalada de violência é parte de algo maior, e uma estratégia de décadas que tem um objetivo, obrigar os residentes de Massafariat a sair desta terra, ou a bem ou a mal. Mas quando Fadel Rabai nos diz, respondendo à primeira pergunta da nossa entrevista, que nasceu em Tuani, cresceu em Tuani, e se fez homem em Tuani, não termina aí. Abre os olhos claros, levanta a cabeça, coberta com um kefia, um lenço palestiniano, branco e preto, e diz também, e de Tuani nunca sairei. Seja toda a gente bem-vindo ao Fumaça, eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. 8 de maio de 2022 A Rafaela Cortes e eu aterramos no apartheid da semana passada, em dia histórico. Por um lado, 4 de maio era a data de celebração para os israelitas da Constituição do Estado de Israel, 74 anos antes. Por outro, a ironia deixou que neste dia fosse também publicada uma perturbadora decisão do sistema judicial israelita. Uma decisão que deu luz verde ao que, efetivando -se, será uma das maiores expulsões de pessoas palestinianas de suas casas nas últimas décadas. A partir deste dia, os cerca de 1.150 habitantes da região de Massafariata, que mede mais ou menos 3.600 hectares, uma área quase tão grande como a do município do Porto, passaram a estar em risco de ver as suas casas demolidas a qualquer momento. Já lá vamos. A palavra Massafari significa em árabe viajante. O viajante de Iata, ou, há quem defenda, o viajante para Yata. Uma vila na Cisjordânia cujo nome tem a origem na palavra zero, ou nada. O que viaja para o nada. Não era nosso plano sequer passar por uma durante a viagem de duas semanas que aqui fizemos, mas tendo nós chegado no dia da decisão, tudo nos parecia empurrar para lá. Uns dias depois, estávamos a caminho do sul, a caminho do nada.
4: Vá Ok, okay. okay. I was happy to meet you, Ricardo. I'll be... I'll be I'll be
0: Okay. Nice, to nice
4: to meet, you. meet thank you. you, thank you so much Charafna. 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 How do you say in uh, português? Prazer prazer. Prazer! Prazer, prazer. 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 Perfeito yeah.
0: <risos> Mas salama
1: Chegar a masafariata não é tarefa fácil para quem viaja de mochila e equipamento de som às costas e sem carro próprio O caminho faz de cidade em cidade, de vila em vila de transporte público em transporte público o que pode chegar a demorar um dia inteiro ou como fizemos nós de táxi desde Hebron, uma das maiores cidades da Cisjordânia, a pouco mais de 20 km de distância. É Badr quem nos guia por entre as colinas do sul de Hebron durante mais de meia hora. Nós arranhamos umas palavras de árabe, ele não arranha nem um pouco de inglês. E para passar o tempo, não precisa nem de rádio a tocar. A viagem até Tuani faz por passagens mais remotas do que as que alguma vez tínhamos nós atravessado. Durante grande parte do caminho, vemos zero carros, zero pessoas, zero animais, zero edifícios. As sessões ao deserto são impressionantes, mas não surpreendentes. De tempos a tempos, erguem-se colonatos israelitas cercados por arame farpado, muros de betão, postos de vigilância ocupados por militares armados, alguns de espingarda permanentemente apontada por quem vem lá na estrada, seja lá quem for, e dezenas, centenas de bandeiras israelitas. Quanto mais nos aproximamos do destino, mais os colonatos crescem em número. E mesmo antes de chegarmos a Tuani, não há placas nem sinais a assinalar o bom porto. Antes, uma estrela de David, símbolo religioso judaico presente na bandeira israelita, já gigante, brilhante no topo de uma colina, como constatando o óbvio, que mesmo em plena Cisjordânia e mesmo sendo os colonatos internacionalmente reconhecidos como ilegais, eles não só existem, como são os seus colonos quem aqui vive acima de todas as outras pessoas. Sammy -hmm. huh? Sahara! Sami Hurani é estudante de Direito e um dos ativistas de do Tuani, que lidera a resistência à ocupação israelita desde Massafariata. Em 2021, venceu o Prémio Internacional Defensores dos Direitos Humanos em Risco, atribuído pela organização Frontline Defenders, em conjunto com a sua irmã, Samiha Hurani, e outros ativistas internacionais. Com uma série de outros jovens das várias aldeias em volta, criou o coletivo Youth of Sumud, do qual é coordenador e do qual faz parte também Hamoud Iganem. Conhecemos Sami Hurani através do Instagram, Ontem tem documentado as agressões constantes e o escalar de violência de que esta comunidade tem sido alvo, especialmente desde a decisão de 4 de maio, há quatro dias. Menos de três horas depois do nosso contacto, tinha-se oferecido para nos receber em casa e guiar-nos por uma safariata. E antes de sairmos de Hebron, antes mesmo de entrarmos no carro, tinha-nos garantido que estaria à nossa espera a entrada de Tuani. E agora? Bem, agora estamos perdidos no deserto sem sinal da única pessoa que conhecemos, numa área de mais de 3 mil campos de futebol. Bader continua freneticamente a tentar ligar a Sami Hurani, sem sucesso. Quando Sami não atende, Bader envia mensagens de voz atrás de mensagens de voz. E nós entendemos porquê. Ele próprio não faz ideia onde está, numa zona onde, para o Estado de Israel, palestinianos não têm liberdade de movimento. E, para além disso, cada minuto que demora mais é tempo de trabalho perdido. Em Tuani, perguntamos na rua se alguém viu o Sami Hurani. Mais uma vez, ligamos a Sami Hurani. Bader pergunta, é que homem? está homem Onde estás? Alô? Alô? Nada. Alô? já a cair a noite, Sami Hurani chega finalmente perto de nós.
0: Boa
3: Oi. Oi. Oh, o que oh. okay, no, the isso? O que que O que
1: Pouco antes da nossa chegada, vários soldados israelitas tinham atacado ativistas locais a uns minutos de distância e onde agora estamos. A Rafaela Cortese e eu entramos rapidamente no carro de Sami Horani e vamos em direção ao local onde duas mãos cheias de pessoas esperam uma ambulância para socorrer um dos feridos. Basel Adra, jornalista local e também membro dos Youth of Samud, está deitado com um pano molhado na testa e as pernas esticadas numa cadeira de plástico. De olhos fechados, vai gemendo quase sem forças para gemer. Tudo começou, conta Sami Hurani, no momento em que militares israelitas tentavam destruir um pequeno abrigo de um pastor da aldeia. Quando ativistas com telemóveis e câmaras de filmar tentavam documentar o que se passava, soldados responderam atirando o jornalista Basel Adra ao chão, espancando-o até ser libertado pelos seus camaradas.
3: E continuaram a derrotar and e eles estavam a arrestar-lhe e depois depois de 20 minutos de derrotar-lhe eles foram lançados
1: e agora estão esperando a ambulância porque a cabeça
3: from a deslizar e ele estava aqui porque ele aqui
1: do ataque vários vídeos ficaram para testemunhar o que aconteceu Samy gravou um deles o que vamos ouvir é bastante violento se preferis passar à frente avança o áudio um minuto
3: <laughs> ah, <you> he's a journalist. He's a journalist. Look at him. Look at him. Look at him. No, 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 no. You're This is illegal. This is illegal. This illegal. This illegal. This is illegal. What are you doing? I, he's, he's a journalist. He's a journalist. You know that. You that he's a journalist. You know that you're not allowed to touch him. You're not allowed to, to touch him. Yes, 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 yes. He an ID. a journalist. He an ID. He's a journalist. You know that. You can see him. You can see him. You can see his, his. 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 his journalist's ID.
5: Não
1: Em volta de Barcelona Há crianças, jovens e adultos À espera que chegue a ajuda médica Vão tentando acalmá-lo Enquanto conversam sobre o que se passou Explicam como tudo começou Riem veem vídeos gravados do momento Tudo isto parece banal Que é? Explica Sami Hurani. O que está acontecendo agora?
3: Mais ou menos, em uma base
0: diária, sim. Se tivéssemos aqui um mês, acho que hoje muita merda a acontecer. Estive agora a um momento escolar, não é?
2: Bem-vindo à Massa Friata.
1: Menos de meia hora depois de chegarmos à Massa Friata, estamos já a caminho do hospital mais próximo. O jeep de Sami Horani, sobrelotado, vai cambaleando por estradas buracadas de terra batida, atrás da ambulância que leva Basel Adra ao Hospital de Atta. So this is the road to the hospital? Mm -hmm. well, I can
3: see
1: why so, so long, gonna... é visto por médicos. Horas depois recebe alta e volta a casa para descansar. Mas para o resto de nós, a noite não termina aqui.
3: Guys, if, if... Mm -hmm. Something happened tonight. Mm -hmm. I will uh, be sorry to wake you up. No, you and... <laughs> will. No, no.
1: <laughs> You'll have to. Yeah. Okay. Let's agree that we you can, have
0: to. We can sleep uh, <laughs> in, in a month in this one.
3: Look, what's going on is. In Hebrew, I I don't speak frequent Hebrew, but I do understand women. And sometimes the army like threat us to arrest us and they don't do and sometimes they do. Excellent. For me I was threatened and sometimes I was in jail and sometimes nothing happened. But anyway, I expect that they will come to the British night looking for me and best. If they come, you know wake you up, at least you'll be around in the community. No,
0: of course. Yeah yeah. yeah. Absolutely, yeah.
1: Sami Hurani tem 24 anos. Diz que perdeu a conta a quantidade de vezes que teve de fugir do exército israelita. Desde que se lembra de ser gente, que se lembra também de existir a ocupação. É impossível que em tuani e não ser ativista, diz.
0: How many times have you been taken to jail? I mean,
3: uh, I was in jail three times. I was detained for several times and I ran from arrest
0: every yeah. time. Okay. So they try to take you and run.
3: Yeah. Super, super funny. This <laughs> is nice, but I mean, yeah. I mean, I mean this is well, sometimes, you know, we are crazy Palestinians. After everything happened, like a huge problem, we go back home and then we start to laugh about it so much, even yeah. so fucking painful.
1: Passa das duas da manhã em Tuani e tivéssemos nós contado, não chegariam todos os dedos que a natureza nos deu para calcular as vezes que Sami Hurani vê os vídeos gravados esta tarde. Na casa que faz de centro de operações dos Youth of Smooth, o ativista não tira os olhos do telemóvel faz horas. Com uma mão, segura o tubo de xixa que vai fumando. Com outra, o telemóvel. Estão mais perto dos olhos quanto o sono lhe exige. Os gritos captados pelos vídeos. Ele é jornalista. Isto é ilegal. Vocês sabem que isto é ilegal. Vão enquanto pela sala quase despida que é só cadeiras de plástico, garrafas de sumo e de água meio vazias e colchões empilhados a um canto. está e Samihurani ri. Ora sozinho, ora com a mãe que por ali passou a garantir que tínhamos jantado, ora com os irmãos mais novos, que tentam aproveitar para ficar acordados até mais tarde, ora com os camaradas, que vão dormindo intermitentemente, entrando e saindo da sala, ora connosco, na mesma luta contra o sono. E soubemos no dia seguinte, Fadel Rabai, o pastor que viu as suas árvores destruídas há umas horas, também ele está acordado de vigília e com os seus camaradas. O exército israelita não aparece em Tuani durante toda a noite, mas até às quatro da manhã acompanhamos Sami Hurani na vigília, antes de lhe sugerirmos que deixe o telemóvel de lado, e vá também descansar. Antes disso, e antes de soltarmos uma daquelas perguntas que assim sai da nossa boca, sou imediatamente errada. Perguntamos se tudo isto que vimos hoje em Massafriata é normal. Do outro lado da mesa branca de plástico, ainda a segurar a xixa numa mão e o telemóvel na outra, a resposta de Sami Hurani sai automaticamente. What the fuck is normal? Mas que merda quer dizer normal? 9 de maio de 2022. Em Tuani, acorda se com a cantar de galos, o chilrear de pássaros e o riso de crianças de mochila às costas. A maioria das famílias que aqui habitam vive do pastoreio e da agricultura própria, do pouco que se consegue produzir num quase deserto do Médio Oriente. Raramente passam carros, não há lojas, nem um único restaurante aberto em toda a aldeia. Se é isso se puder chamar silêncio, então o silêncio é apenas interrompido pela constante lembrança de que, apesar da tranquilidade aparente, Massafariata Fariata tem pouco de tranquilo. O que é este? Sound. Como
3: like,
1: uh, planes. Este som são os aviões, diz Ali Awad, escritor e ativista dos Youth of Samud. É ele quem nos recebe hoje. Os planos militares? Sim. Mas você não vê-los, certo? Sim. Você nunca vê-los.
4: Você não vê o F-16? Não. É uma espécie de. roquete. Ele vai mais rápido do que o som okay. Yeah. like you hear their, like, they are, like, less, like, higher, like, uh -huh. lower, and you can see them, like, small, like, the same size of the phone.
0: Yeah.
4: And you hear their sound here, and they are already there. Yes. Okay.
0: So when you hear the sound, they're already gone. Yeah.
4: <laughs> If you hear the sounds, you are still alive.
0: Because we, we, keep, we keep looking up to see where is it, where is it, and we never find
1: Ali Awad tem 24 anos A mesma idade que Sami Hurani. Desde miúdos que se conhecem E desde miúdos que aprenderam a entender Que a zona onde vivem é uma zona militar Não há outra maneira Cada avião a passar, cada helicóptero Cada tanque de guerra, cada explosão É apenas mais uma operação do exército israelita a banalidade normalizou-se de tal forma que o que a nós nos faz tremer, a eles passa despercebido. Viver em Massafariate é um ato de resistência. E isso não se nota apenas nas coisas mais graves, na violência constante ou na dificuldade em sustentar uma família sob ocupação. Nota-se também nas coisas mais mundanas, como ir à escola. Ali Awad sabe o bem. É por isso que ele e outros palestinianos de várias aldeias de Massafariate, em conjunto com ativistas internacionais que porcavam passando, acordam todos os dias por volta das sete da manhã, para esperar os militares israelitas que acompanham crianças da aldeias vizinhas até à escola de Tuani e que à tarde voltam a fazê-lo no regresso a casa. E pode you talk about like what's happening now so we're here with the kids and the students like why are we here yeah. really
4: these kids like are from my village, Tuba and uh, they are waiting for the army in order to show up to them the outpost of Uh, their, their village, uh, Tuba. Foi exatamente em Tuba que Ali Awad cresceu.
1: Quando era criança, ele próprio foi acompanhado por militares até à escola em Tuani, a mais próxima da sua aldeia. Talvez perguntem por que esperam crianças por soldados da força ocupante para os acompanhar todas as manhãs e todas as tardes no caminho de casa para a escola e de escola para casa. O mesmo perguntamos nós. É uma aventura andar sozinho nesta estrada, diz Ali Awad. O caminho mais curto de Tuba a Tuani pedra durante cerca de 20 minutos. São pouco mais de 2 km por uma estrada de terra batida que passa por entre o colonato de Havat Maon. Um assentamento construído de um dos lados dessa estrada, em 1981, por colonos israelitas, e mais tarde relocalizado para o lado contrário da estrada, no final dos anos 90. Havat Maon é apenas um de cerca de 150 colonatos em toda a Cisjordânia, segundo a Organização das Nações Unidas, onde vivem à volta de 630 mil colonos israelitas um número em constante expansão, resultado do apoio e promoção do governo israelita. Todos os colonatos da Cisjordânia são, sem exceção, considerados ilegais de acordo com a lei internacional. No artigo 49 da Convenção de Genebra lê A potência ocupante não poderá proceder à deportação ou à transferência de uma parte da sua própria população civil para o território por ela ocupado. Mas além de ser ilegal à luz do direito internacional, a Maon é dos poucos que o Estado israelita também põe em causa. Em 2006, depois de um acordo diplomático com os Estados Unidos da América, o governo do então primeiro-ministro Ariel Sharon ordenou a demolição de 24 colonados na Palestina. Havat Maon seria o primeiro a ver os seus 340 colonos transferidos. 16 anos depois, não só continua de pé, como a sua população cresceu para quase 600 pessoas. E se há 30 anos os familiares de Ali Awad conseguiam andar pela estrada que liga Tuba a Tuani, isso mudou com a expansão de Havat Maon, que deixou os palestinianos encurralados.
4: Uh, from 2002 until 2004 the kids were obliged to make a detour around the outpost in order to reach to the other side extra 10 kilometers of climbing the hills yeah to be away from the from the settler violence so, so 10 kilometers just to go to school yes. so yes. they
0: they attack kids for
4: sure No início dos anos
1: 2000 a violência de colonos contra palestinianos de Tuba e Tuani Chegou ao ponto de passar a ser impossível utilizar a única estrada viável que liga as duas aldeias. Como alternativa, crianças passaram a deslocar-se por um outro caminho, um caminho quatro vezes mais longo, por entre
4: montanhas e colinas. Há hours walking at the morning, manhã, hours walk back at the afternoon, in order to reach to the village. Some of the kids used also to ride donkeys in order to reach to the to the to the, to the school, and also the road like that they used even in the detour, like the settlers attack foi isso que aconteceu em setembro de 2004
1: um grupo de 12 colonos israelitas desceu desde Ravat Maon até a estrada para atacar cinco crianças e dois voluntários norte-americanos da organização não governamental Christian Peacemaker Teams os colonos usavam máscaras para esconder o rosto e armavam-se de paus e correntes. Kim Lamberty, uma das voluntárias, acabou com um braço e um joelho partidos e ficou com feridas no rosto. Chris Brown, outro dos voluntários, ficou com múltiplas feridas e ainda um pulmão perforado. Miriam, uma das crianças palestinianas, foi também agredida na cabeça com um pau. Pouco mais de uma semana depois, colonos encapuzados voltaram a atacar voluntários que escoltavam as crianças de volta a casa. Desta vez, os voluntários representavam a Amnistia Internacional, a Operation Dove e a Christian Peacemaker Teams. Cinco voluntários foram atacados com pedras e três foram ainda espancados com paus de madeira. As queixas das organizações internacionais pressionaram o governo israelita a agir. Mas em vez de os colonos terem sido punidos, a decisão do Knesset, o Parlamento Israelita, foi destacar diariamente, duas vezes por dia, um grupo de militares a acompanhar as crianças para a escola e de volta para casa. Desde 2004 que praticamente só colonos israelitas, militares israelitas e crianças palestinianas acompanhadas por militares israelitas passam por esta estrada. Mais ninguém. For how long are you here?
4: Oh, today. Uma uh, one hour already waiting for the soldiers. Oh, wow. Yeah. And it's is it like that like frequently so you wait? Yeah, I mean, like, the, it depends, like, on the, on the mood of the soldiers. Like, do this see, like, I have no authority, like, to bring the soldiers. So it depends, like, on the soldiers to, to show up, like, uh, or not. So as long as the soldier himself decides to show up, the kids could come back to homes. If not, we are waiting.
0: And so the kids miss classes sometimes,
4: yes, right? Of course, the, if the army also d decide not to show up, the kids have to wait in their in their village side from the other side of the outpost, and the soldiers could be wait, like wait for one hours, two hours, and this means two, three classes at the morning at least, or sometimes to cancel the whole day and to come back to their homes if the army did not show up like at all.
1: A escolta de crianças palestinianas entre Tuba e Tuani não acontece isolada de tudo o que se passa em Massafriata. E para entender como chegamos aqui, é preciso recuar pelo menos até ao final dos anos 60. Em 1967, o Estado Israelita, que já ocupava uma grande parte da Palestina, roubou a Península de Sinai ao Egito, os Montes Golã à Síria e ainda a Faixa de Gaza, Jerusalém Oriental e uma grande parte da Cisjordânia, territórios palestinianos, no que ficou conhecido como a Guerra dos Seis Dias. Desde essa altura, a expansão do território israelita na Cisjordânia não parou de crescer. E a presença militar também não. A partir dos anos 70, o governo israelita começou a implementar o que chama de Firing Zones. Zonas de treino militar utilizadas pelo exército onde é proibida a presença de civis. Hoje, cerca de 18% de todo o território da Cisjordânia é considerado Firing Zone. Quase dois em cada 10 km. Em Massafariat há uma delas. Em 1980, o governo israelita criou a Firing Zone 918, numa área de 3.000 hectares, onde estão localizadas cerca de 12 aldeias de Massafariata e onde vivem mais de mil pessoas. Desde essa altura, passou a ser quase impossível construir casas, escolas, abrigos para animais ou estruturas de apoio para a agricultura, passagens de eletricidade ou de água. Tudo isto enquanto, mesmo ao lado das populações, se faziam treinos com aviões militares, tanques, armas de fogo e explosões. Viver em Massafriata já era difícil, mas em 1999 piorou. Depois de iniciarem um processo judicial nos tribunais israelitas que tentava anular esta firing zone, 17 famílias residentes em Massa friata chegaram a acordo com o Estado de Israel. Abandonariam as suas aldeias em troca de permissão para poderem voltar e trabalhar as suas terras. Apenas às sextas-feiras, sábados, feriados israelitas e dois outros momentos durante o ano, na altura das colheitas, um mês de cada vez. As 17 famílias concordaram no início do processo e em novembro de 1999, menos de um dia depois de terem entregado cartas de despejo a alguns dos residentes, militares israelitas entraram por uma Fariad de dentro e despejaram cerca de 700 pessoas, destruindo cisternas de água, abandonando animais, confiscando tendas, colchões, lençóis e comida e selando a entrada de cavernas onde algumas das famílias viviam. 70 pessoas ficaram em situação de sem abrigo e sem meios de subsistência de um dia para o outro. Tudo, claro também da sua segurança.
4: I was one year old and half. I don't remember, but of course I was there with my family when they were evacuated from Toba. And uh, so, like six months, the people were staying homeless, without, away from homes, away from their homes, in the whole area of Masafalyatta. Every time the people will try to come back to their homes inside what's so called the firing zone, they also push them again. Quatro meses depois, em março de 2000,
1: o Supremo Tribunal Israelita suspendeu temporariamente os despejos e permitiu que voltassem às suas casas enquanto deliberava sobre um novo processo judicial. Um processo iniciado por quase 90 famílias. Imediatamente depois dessa decisão, uma grande parte das pessoas despejadas voltou à sua aldeia. Outras não tinham já para onde ir. As suas cavernas estavam empardadas ou tinham sido destruídas, os seus depósitos de água selados e os seus animais roubados por colonos. Enquanto isso acontecia, corria a batalha legal
4: because like the battle the legal battle since 2000 until today it's between the Israeli army and the residents of land and that was 20 years ago, 22, years ago exactly.
1: 22 anos mais de mil pessoas estiveram neste limbo sabendo que a qualquer altura poderiam ser expulsas novamente
4: look like even we could come back with this interim injection in 2000 since then until today we are living under threat of expulsion and evacuation here masafariya weekly like almost weekly there is either a distribution of demolition orders against people's structures or like actual carrying out of uh, of, of demolition uh, beside that yeah, yani, the people were like not living normal life like any other village or in another place of the world here in Masafriyat like the villages are deprived from the basic services because any attempt of building any is uh, under threat of uh, of uh, demolition tudo
1: isto tem raízes num dos acordos de paz mais famosos do século passado. Os acordos de Oslo, assinados em 1993, dividiram a Cisjordânia em, em três áreas. Área A, onde a autoridade palestiniana, o governo interino da Palestina, detém a administração política e de segurança e corresponde a 18% do território e onde vive cerca de 20% da população palestiniana. A área B, que a autoridade palestiniana governa, mas partilha com o exército israelita a responsabilidade da segurança, inclui 22% do território e 70% da população palestiniana. E a Área C, que cobre cerca de 60% do território. Aí, o exército israelita está responsável por toda a zona e é onde vivem os restantes 10% da população. Mas a Fariata faz parte da Área C, o que significa que qualquer construção que residentes queiram fazer nas suas terras tem de ser previamente aprovada pelo Estado de Israel. Caso contrário, corre o risco de ser considerado ilegal e destruído imediatamente. Segundo a ONG israelita Peace Now, entre 2009 e 2018, apenas 98 licenciamentos foram aprovados na área C, de um total de 4.422 pedidos. Pouco mais de 2%. No mesmo período, foram publicadas mais de 10 mil ordens de demolição, um número que só tem crescido. O longo processo judicial a que este caso esteve sujeito pedia que as famílias queixosas provassem que já viviam nestas aldeias antes da Firing Zone 918 ter sido declarada, em 1980. O que, na verdade, não parecia difícil. Não só há imagens de satélite que comprovam a presença humana antes dos anos 80, como há registros antropológicos que vão até ao século XIX, Bem antes da Nakba, ou Catástrofe, em árabe, o nome dado por palestinianos ao processo que levou à criação do Estado de Israel, em 1948, e que expulsou mais de 800 mil pessoas palestinianas de suas casas e destruiu mais de 500 vilas. A família de Al-Awad, conta ele, é uma das que tem raízes nesta zona há muitas
4: gerações and if I want to like talk about my roots like my grandfather was born in the 40s in the village of Toba, like we are not refugees that we came from another place all our like my ancestors generations like for now 13 generations in my the family is there We never been moved from another place. Like even in the Nakba and in the occupation in the 67, all since the occupation and the establishment of the State of Israel that happened since 48 until today, we never moved from Masafari. Abba. So uh, the great grandfather of my grandfather was born even in Toba in the 19th century. So uh, during the Ottoman Empire.
1: É aqui que chegamos ao dia 4 de Maio. O dia em que Rafael Cortés e eu aterramos na Palestina e o dia da decisão do Supremo Tribunal de Justiça. O que o juiz David Mendes, ele próprio um colono israelita na Cisjordânia, concluiu foi que não é possível provar a existência de habitação permanente naquelas aldeias a quando da criação da Firing Zone 1918. Mesmo perante os relatórios de antropólogos israelitas Shuli Hartman e Gideon Kressel, que foram desconsiderados como impressões em vez de factos ou não convincentes. Por outro lado, o juiz utilizou como base o registro antropológico de um outro investigador, Yaakov Havakuk que alegadamente comprovaria a não existência de habitação permanente nesta área. Semanas depois, foi o próprio Yaakov Havakuk que, em entrevista ao projeto de jornalismo palestiniano Mais 972, disse discordar da interpretação que o juiz fez do seu livro. O antropólogo israelita, que visitou as povoações várias vezes nas décadas de 70 e 80, sublinhou que as famílias viviam de facto lá. Cito. Era a sua casa, Sentei-me com eles, experienciei o seu cotidiano e tudo o que vem com isso. Em 2000, o próprio Yaakov Habakkuk tentou depor -te pôr em tribunal a favor das famílias de Massafariata, mas foi proibido pelo Ministério da Defesa Israelita, para o qual trabalhava. Assim, 22 anos depois do início deste processo, os tribunais israelitas deram luz verde ao que, efetivamente será uma das maiores expulsões das últimas décadas na Palestina.
4: Ariel Former Prime Minister Ariel Sharon in 1981 in the Settlements Affairs Committee in the Knesset, which is the Israeli Parliament, said we have the interest in the army to declare this area as a firing zone in order to hold the villagers from the hills to the desert. So Ariel Sharon himself recognized that we were there.
1: <laughs> Documentos confidenciais do governo israelita recentemente tornados públicos demonstram que a criação de firing zones na Cisjordânia fazia parte de um plano maior. Numa reunião secreta em 1979, o então ministro da Agricultura Ariel Sharon, mais tarde primeiro ministro israelita, disse, e cito, como pessoa que iniciou as firing zones em 1967, elas foram criadas com um propósito, disponibilizar reservas de terra para colonados, de modo a criar uma oportunidade para colonos judeus na área. Dois anos depois, numa outra reunião, Sharon foi ainda mais longe, dizendo que a Firing Zone 918, em Massafariata, foi criada com o objetivo de parar, cito, a propagação de aldeões árabes nas montanhas em direção ao deserto. Para Ali Awad, esta decisão é só mais um passo na estratégia de limpeza étnica da Palestina. Para entender isso, basta olhar para como a área declarada Firing Zone foi desenhada. Enquanto as aldeias polacanianas precisam de ser evacuadas por razões de segurança, os colonatos ou outposts, como Ali diz,
4: podem ficar. Eles said like the area where the, where the outposts are located, we don't need it for the for the training, but for the but for the the villages that are located away from the outpost, this is what we exactly need to train in. So the uh, residents of these villages have to go away in order to make space to the army, room for So that.
1: the settlers can say yes. Os colonos não só podem ficar, como têm expandido o seu colonato a olhos vistos. Quando falamos com quem vive em Tuani, residentes apontam para as colinas explicando como há uns anos, tudo aquilo era espaço de pastoreio. Hoje, multiplicam-se as casas e os abrigos de animais pertencentes a colonos. E like,
4: like, If a person, which is like the Israeli army, I mean in this idiom, are fighting with you without uh, any hesitation of demolishing your home for 22 years, if you get a decision from the, from the high court to do whatever you want, you have the green light to use this land, what, what would you expect? When the Israeli high court gave the green light to the army, they destroyed like the village. So we expect this. Or that uh, they will just like raise like the amount of the t Israel trainings in inside among and among the Palestinian houses. Also, like for what we we are facing, what we are facing in the in the occupied territories, is that Israel invent law in order to justify our crime, the crime that is committed our, against us. So uh, if if the army will come and demolish, uh, destroy my home, and they go to go to the Israeli court to, to file against it, they will say no. This is not your land. This is this is the Israeli High Court, have ruled it for the army, and the army has the right to do whatever in it.
0: Are people thinking about leaving?
4: Not at all. To live where? Like, <laughs> to live well, like I told you, like, people, like, the shape of this land have, have shaped them in becoming shepherds and farmers. And they, to live, like, next to their land, away from their land, it's, it's impossible for them to live. Like, for example, like, the people in uh, in all of them are just one job, which is shepherds. Not, like, not like to be able, like, not, not engineers or teachers or whatever that will survive in the city people a A nossa
1: conversa com Ali Awad já durava mais de meia hora, quando finalmente na estrada.
4: Arm arrived. Oh, yeah? yeah? Where? Ah,
1: deu. De. Finalmente chegaram agora. Os soldados estão no, numa carrinha Jeep. Uh, na verdade Toyota gigante e vão levar agora os.. O, as crianças para a aldeia. É...
0: Aqui há
4: mais
0: uma...
1: Na verdade eles estão. eles têm tipo. I also want that. Oh so they walk. Just so they don't even go in the in the car. Oh wow. And so and and how long is the trip now walking?
4: Behind this hill. And then the other side the kids will walk by themselves for another same distance, I guess. Ten
0: minutes?
4: Yeah, 20 minutes. 20 minutes, if the settlers will not attack them, they will be home.
1: And so now you have someone there waiting for them? Yes. So kids learn
0: from a very early age what the occupation is.
4: Yeah. For now, like, even <laughs> when I was their age, like, I did not understand what was going on. Mm -hmm. And they thought it was normal because I was born in this situation. Mas growing up, eles vão entender que isso não é normal. How old are they? Uh, between six to 13.
1: Já vi muitas coisas difíceis de acreditar na Palestina: militares aos tiros num campo de refugiados, filas com dezenas, centenas de pessoas revistadas apenas para atravessar um checkpoint. Ruas bloqueadas a palestinianos onde eu, português, branco, ateu, podia entrar. Casas de palestinianos tomadas à força por colonos. Sistemas de proteção de palestinianos contra pedras, lixo e até ácido, enviado por esses mesmos colonos. Bairros inteiros fechados para que celebrações israelitas sionistas possam acontecer em terras ocupadas. Mas nada foi tão inacreditável como isto. Uma estrada de terra batida apenas com sete crianças sozinhas, de mochila às costas, a andar a pé debaixo de um sol abrasador escoltadas por uma carrinha militar branca, ocupada por soldados, sentados, atrás do grupo. Do outro lado, já em tuba, esperam nos um outro grupo de ativistas. Nós chegamos onde sempre estivemos, abaixo de umas árvores a olhar ao fundo as crianças desaparecer, esperando que cheguem seguras ao outro lado. E enquanto as crianças vão desaparecendo no horizonte, uma a uma, o que sobra é o que voa mais alto, uma bandeira israelita no topo da carrinha.
4: bem? Sim, Tudo bem?
0: The kids yeah, yeah. arrived.
1: com em Ramallah juntam-se hoje milhares de pessoas de todos os cantos para relembrar a Nácoba, 74 anos de catástrofe. Chegamos à capital administrativa da Cisjordânia hoje de manhã para cobrir a manifestação. Os seis dias que passaram desde que saímos de Massafariata foram seis dias de ansiedade. De um formigueiro na barriga e um pensamento nervoso, mais ou menos constante, de que não estávamos no sítio certo. Pouco depois de termos chegado a Tuani, há uma semana, Rafaela Cortez disse-me isto era daqueles sítios que, se ficássemos aqui um mês, íamos ver muita merda acontecer. Isto a partir de agora é mesmo um escalar. E foi. Basta abrir o WhatsApp, o Instagram, o Twitter ou os jornais palestinianos, para perceber que nada do que lá deixámos ficou mais calmo. Multiplicaram-se as casas demolidas, os abrigos destruídos e os ataques a palestinianos e ativistas internacionais. Era para lá que queríamos ir. Mas se não conseguíamos voltar nós a massafriata. o apartheid israelita faria Massafriata voltar até nós. Enquanto os protestos decorrem em Ramalda, num misto de raiva, tristeza, cansaço, energia e alegria, apanhamos um táxi em direção a um sítio que não parece albergar mais do que um sentimento. Espero.
3: Uh, uh, so,
1: Sami Hurani, o ativista que nos recebeu em Tuani, Fez hoje uma viagem de quase 70 km, desde Massafariat até à prisão de Ofer, entre as cidades de Ramallah e Beitunia. Ofer é ao mesmo tempo uma prisão e um tribunal militar. Foi construída como tal em 2002, em terra palestiniana expropriada depois da Guerra dos Seis Dias, em 1967. Desde aí, milhares de palestinianos passaram a ser aqui julgados, detidos e presos. Offer é o epicentro de uma estratégia que o apartheid israelita utiliza há décadas na perseguição judicial e militar a palestinianos de toda a Cisjordânia. A detenção administrativa. Basicamente, a detenção de pessoas sem acusação, sem julgamento e sem condenação, baseada em provas secretas a que os detidos não podem ter acesso. Segundo esse sistema, qualquer pessoa palestiniana contra a qual existam, cito, fundadas suspeitas de que este é um risco para a segurança da área ou a segurança pública, pode ser detida até seis meses. Renovável indefinidamente. Em março de 2022, quase 500 pessoas estavam em detenção administrativa em toda a Palestina, incluindo menores. Entre 2017 e 2021, 5.728 ordens de detenção administrativa foram publicadas. Só em 2021 foram 1.595. Sami Horani vai ser ouvido numa audiência referente a um caso do início de 2021. Quando nos avisou que lá estaria, disse-nos também que talvez fosse tarde demais para conseguirmos autorização para, enquanto jornalistas, assistir à audiência. Fomos à mesma. Estamos agora a entrar na prisão de Offer, em Betúnia, perto de Ramala. Vamos ver se nos deixam ir ao, à audiência do Sami. A entrada no campo de Ofar faz por um corredor com pouco mais de um metro de largura e sem teto. De um lado, um muro de petão. Do outro, grades de metal, ambos cobertos de arame farpado. É aqui que nos apercebemos da extensão de tudo isto. Ou, pelo menos, é aqui que nos apercebemos do quão maior é Ofar do que imaginávamos. Os edifícios estendem-se em tons de cinzento até onde já não os vemos. Andamos alguns minutos, atravessamos mais um corredor de petão e metal. Abrimos uma porta e damos connosco no que se pode chamar uma sala de espera. Cadeiras de metal lado a lado, cassivos, caixotes de lixo, um pequeno telheiro e, claro, muita gente à espera. Tudo rodeado de mais metal, mais botão e mais arame cortado. Olá. Olá.
3: Olá. Olá.
1: Olá. Olá. na recepção, do outro lado de uma porta blindada. Militares israelitas deixam claro que não podemos entrar sem autorização. É isso que tentamos. Ligando ao departamento de relações com a imprensa do exército israelita. My name is Ricardo. Reham, um, uh, Reham um Samirani's uh, lawyer gave me your contact. seu um, I'm a journalist, I'm uh, covering the Samirani's trial and we wanted to be able to be at the court hearing. Is that a possibility? No. Ok, ok, perfect. We're we're actually already in offer at the at the waiting room, you know, outside. Ok, perfect. Thank you. Tudo. Tudo isso, eu acho que não haverá problema. Enquanto esperamos, várias outras pessoas fazem o mesmo ao nosso lado. A espera para entrar em oferta é apenas mais um exemplo da humilhação a que pessoas palestinianas são sujeitas. Sem que ninguém lhes responda ou os deixe entrar. A única opção que têm é esperar aqui, na rua, faça chuva ou faça sol, o tempo que for preciso. Quando você chegar aqui? Quantas horas? 10 am. 10? 10 am. Wow. 10 am. Você tem 3 am? Ah, e o seu nome? Abdullah. Abdullah conta que chegou a Offer 3 horas antes de nós. Não vai ser ouvido num julgamento nem detido por qualquer razão com a mulher e o filho mais novo desde Hebron, a várias horas de distância, à procura do seu filho mais velho, de quem não sabe desde ontem. E durante as três horas que aqui esteve, ainda não conseguiu falar com qualquer funcionário. Se calhar nem sequer sabem se ele está preso. Yeah. Sim.
0: não sabem dele? Mas yeah.
1: é a primeira opção de se calhar é
0: que nós estar na prisão.
1: Algum tempo depois, Abdallah e a família recebem notícia de que o filho não está ali. Dizem-nos que o destino é uma outra prisão em Jerusalém. Já nós, ainda agora começámos a espera. Lá dentro, a audiência de Sami Hurani vai decorrendo. Já enviámos os documentos, já enviámos os passaportes, já enviámos o nosso carteiro de jornalista. E agora estamos à espera. Mas parece que, o, que a audiência já começou. E esperamos.
4: Ai, o cara.
1: esperamos. Oh. E esperamos. Não vai dar para não? Não. E esperamos. Oh
3: duas horas.
1: E Esperamos. Oh, no, no. Meu
5: Deus. E a Latif.
1: E esperamos. Was was <sighs> <laughs> e finalmente, o IDF, o exército israelita, dá-nos autorização para entrar. Um, I spoke to the spokesperson for the IDF, and they, they like me. I'm a journalist. Sorry? What's your name? Ricardo and Rafaela. She's... Okay. What's this? This is a recorder. No. Oh. No? Okay. Hey, yeah, yeah.
3: Sorry? Passport? Only the passport. Just nothing. phone? Phone, no. Uh, Notebook? Nothing. Just passport. Okay. Huh? Okay. Was for the planner?
0: No. No, no.
1: Conseguimos assistir a não mais do que os últimos cinco minutos da sessão e não percebemos uma única palavra do que a juíza e os assistentes disseram. Toda a sessão é em hebraico, com pequenas partes traduzidas para árabe por um funcionário ou pela advogada de Sami Hurani. Mas se não percebemos o que foi dito, há pelo menos uma coisa que é clara no momento em que se entra no barracão branco feito de sala de julgamento. É que esta é uma sessão onde todas as pessoas, excepto nós, a advogada de Sami e as suas testemunhas, são militares. Um tribunal onde quem acusa, quem detém e quem julga é a mesma organização, o Exército Israelita.
3: But what happened a year ago? When the Israeli army raided the village next to my next to my village, next to my village, they shot uh, Harouna Barham, a uh, Palestinian guy from the village there. Uh, simply they shot him in the neck because he was defending his properties from being confiscated by the army. And as a response to this crime, we uh, we start to uh, organize demonstrations and uh, uh, inviting people, demanding justice for Harun and demanding in the occupation. Uh, since then, after the demonstration fin finished on the 8th of uh, January, I went back home and the Israeli army came at my house and arrested me. I, went, I was in jail, so I was just kidnapped until they charged me. It's all kidnapping in
1: the end of the day. O evento que Sami Hurani menciona aconteceu na aldeia de Raqiz, em Massafariata. Tudo começou depois de várias casas terem sido demolidas pelo exército israelita, incluindo a de Harun Abu Aram, de 24 anos. Em resposta à sua situação de sem-abrigo, Abu Aram iniciou obras de recuperação da casa e poucas semanas depois, os militares voltaram. Ao verem Abu Aram a reconstruir a sua casa sem licença, os soldados tentaram confiscar o gerador que estava a utilizar. Abu Aram resistiu e levou um tiro que o deixou até hoje paralisado. Sami Hourani passou uma semana detido por ter organizado e participado na manifestação de 8 de janeiro de 2021. Um dos militares acusou o de o ter agredido durante os protestos, de ter obstruído a ação do exército e de ter entrado numa zona militar interdita. Quando foi finalmente libertado, foi proibido de voltar a protestar publicamente nas ruas e ainda a pagar 10 mil shekels, o equivalente a quase 3 mil euros à data de edição desta história. Em agosto de 2022, quatro peritos da Organização das Nações Unidas publicaram uma declaração sobre este caso. Nela, apontam que a acusação contra Sami Hurani baseia-se no facto de que ele era considerado pelo exército israelita o principal instigador da manifestação pacífica de 2021. Citando. O julgamento em curso de Sami Hurani mostra claramente uma tendência agravante de criminalização e assédio de ativistas pelos direitos humanos, com o objetivo de os silenciar e erradicar o trabalho de direitos humanos feito na região. Lê-se ainda. Lamentamos o facto de o julgamento de Sami Hurani ser levado a cabo pelo sistema de justiça militar, está aquém dos critérios para um julgamento justo estipulados pelo direito internacional. A aplicação sistemática de jurisdição militar aos palestinianos é descaradamente discriminatória, uma vez que os colonos judeus na Cisjordânia estão sujeitos à jurisdição civil. Protestar em pleno apartheid é perigoso. O exército israelita não admite que ativistas palestinianos resistam à ocupação da sua terra. Mas não só. Também não admite que se fotografa a prisão onde são julgados. E I don't know.
3: What? <laughs> What I don't care. I don't care. What are they We are not allowed to be. We are not allowed to be. You mean, Venny, you will fuck us. What happened? I don't know. You take the picture? Yeah. What are he saying? Uh, he said, uh, yeah, it's forbidden to take pictures. I will uh, fuck you. <laughs> oh, okay, God. Sorry.
1: Passaram-se cinco meses desde que eu e a Rafaela Cortez chegámos à Palestina, a 4 de maio de 2022. Cinco meses desde a decisão do Supremo Tribunal Israelita, que deu luz verde à destruição de Massafriata. Cinco meses onde tudo aconteceu. Famílias forçadas a abandonar as suas habitações, balas disparadas contra casas, veículos confiscados, explosões detonadas por entre aldeias, tanques de guerra a passear entre populações, granadas de atordoamento e de gás lacrimogéneo enviadas contra ativistas, rusgas noturnas por parte de militares, ataques por parte de colonos. No final de junho, Sami Hurani foi detido durante oito horas. O seu carro ficou confiscado. Em setembro, o seu pai, Hafez Hurani, foi atacado por colonos que lhe partiram dois braços e, logo a seguir, detido pelo exército israelita. Mas em cinco meses algo ficou na mesma. O apartheid israelita continua com o apoio internacional que sempre teve, exposto ainda mais cruamente pela visita de Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos da América, em julho, e de Ursula von der Leyen, em junho. A Presidente da Comissão Europeia começou o seu discurso dizendo A União Europeia e Israel partilham laços e vínculos únicos porque temos uma história comum e partilhamos valores. Não posso garantir que assim seja, mas tenho para mim que o deserto de Massafariat, esse também ficou na mesma. Com mais calor ainda, suspeito, e ainda mais castanho, mas não é mesmo. E se continuarmos a subir a colina desde Mufakar até o ponto mais alto, onde se contempla um horizonte que parece não acabar nunca, também lá encontraremos o abrigo quase abandonado dos Youth of sumud, Ainda com paredes por pintar, a cair aos bocados, e ainda com as mesmas três pequenas árvores, talvez com algumas mais folhas verdes. É bem possível que um dia seja mandado abaixo, quando não houver mais famílias por expulsar. E é bem possível que se erga novamente. Não nos esqueçamos do significado de Sumud. Preserverança muito mais do que apenas preservança.
5: Eu sou a Maria Almeida e estive a editar esta reportagem com o Ricardo Esteves Ribeiro e a Rafaela Cortes. Na última vez que estive na Palestina com o Ricardo, em 2017, saímos de lá com a sensação de que um dia íamos voltar. O resultado acabou por ser um dos primeiros trabalhos que fizemos sobre a ocupação da Palestina e a primeira série do Fumaça. Mas sabíamos que íamos voltar porque no Fumaça não gostamos de fazer as coisas pela metade. Mesmo que os holofotes mediáticos se para o outro lado, Queremos continuar a falar sobre a Palestina e a contar as histórias das pessoas que existem e resistem à ocupação e ao apartheid israelita. Mas para isso precisamos do teu apoio. Estas investigações custam-nos muito tempo e muito dinheiro. Se gostaste desta reportagem e acreditas no nosso jornalismo de investigação, ajuda-nos a chegar ao objetivo de sermos totalmente financiados pelas pessoas que nos ouvem. Faz uma contribuição mensal, caso tenhas essa disponibilidade, claro, e junto-te à comunidade de fumaça em fumaca.pt contribuir. Muito, muito obrigada. Se quiseres saber mais sobre o que se passa em Massa Fariata, vai ao nosso site e vê também fotografias, ilustrações e mapas que te podem ajudar a perceber melhor algumas das coisas que falamos neste episódio. Este episódio foi escrito pelo Ricardo Esteves Ribeiro e editado pela Rafaela Cortes e por mim, Maria Almeida. O Pedro Miguel Santos fez o fact-checking, o Bernardo Afonso a edição de som e a banda sonora original e a Joana Batista o design. A Margarida David Cardoso e o Nuno Viegas juntaram-se ao resto da equipa para a edição do grupo. Fazem ainda parte o Fumaça o Danilo Tomás, o Fred Rocha e o Luís Marquês. Até já.